0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos explicando el sacramento de la unción de los enfermos Hoy es el cuarto día que dedicamos a este sacramento Y vamos a concluir este apartado que tiene como, como título Cristo Médico En el sacramento de la unción de los enfermos Jesús se presenta como médico el sanador del hombre, del hombre entero, cuerpo y alma. No olvidemos que es un sacramento, el de la unción de los enfermos, en el que se pide la sanación del cuerpo. Señor, si quieres puedes curarme. Se pide la sanación del cuerpo si es voluntad de Dios. Y se pide la sanación del alma. De lo cual tenemos absoluta seguridad, ¿no? Que el Señor quiere dar el perdón de los pecados. Estamos en el punto 1504. Dice así este punto. A menudo Jesús pide a los enfermos, estamos, eh, lo, lo encuadro un poco antes de leerlo, eh, estamos viendo un poco las, eh, las bases bíblicas en el Nuevo, en el Nuevo Testamento, de los Evangelios en concreto, los pasajes en, del Nuevo Testamento de la vida de Jesús en los que vemos ya reflejados de alguna forma el sacramento de la unción de enfermos ¿eh? Dice, a menudo Jesús pide a los enfermos que crean se sirve de signos para curar saliva e imposición de manos barro y ablución los enfermos tratan de tocarlo pues salía de él una fuerza que los curaba a todos así en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Había pues allí una, eh, una tal fe en la figura de Jesucristo que todo el mundo quería tocarle a Jesús. Las multitudes se agolpaban en torno a él, ¿no? según cuentan los evangelios. Ahora leeremos algún pasaje. Querían tocarle. Y Jesús mismo, pues, él se prestaba a ello. Es más, se acercaba les tocaba, les imponía las manos hacía signos muy visibles ¿no? como los de con barro y con saliva ungirles en los ojos imponer sus manos, pedir vete y lávate, es decir Jesús hacía ese tipo de signos muy visibles que nosotros ahora pues, los entendemos como una especie de, de escuela de lo que posteriormente pues, han sido los sacramentos ¿no? Cristo instituyó los sacramentos y los instituyó en concordancia, en conformidad con este estilo suyo de, de acercarse a los más débiles, tocándolos, imponiéndoles las manos, haciendo aquellos signos del barro, de la saliva, del agua. Bueno, bueno lo, primero, lo primero que dice este punto del Catecismo, en 1504, es que Jesús a menudo pedía a los enfermos que creyesen, que creyesen. O sea, no eran unos actos los milagros que Jesús hacía de sanación de los enfermos, no eran unos milagros que pudiésemos decir que eran pues, desconexos, desconectados de la fe que pudiese tener el enfermo. No eran una especie de ritualismo vacío de fe, no. No era algo mágico. Aquí por la palabra mágico entiendo pues que, bueno, pues que haciendo determinado rito... Eh, es pues como se dice, no, a ver, pues si frotas a la lámpara mágica, si le frotas a la lámpara eh, cuatro veces y pides un deseo, pues sale una especie de ritualismo mecánico. No era ese el caso, o sea, es decir, Jesús no se, no se acerca a los enfermos, no hace aquellos signos de curación, no hace aquellos milagros de curación, eh, como podríamos entender, pues sencillamente como algo ritualista, Desconectado de la fe que pudiera o no pudiera tener la persona a la que le iba a hacer el milagro no por ejemplo, aquí se nos dice Marcos 5, 34-36 él le dijo hija, tu fe te ha salvado vete en paz y queda curada de tu enfermedad Jesús oyó lo que habían dicho dice al, dice al jefe de la sinagoga no temas solamente ten fe o sea, le dice hija, tu fe te ha salvado y luego le insiste no temas, solamente ten fe. Otro texto, Marcos 9.23. Y muchas veces le ha arrojado, era una persona que estaba poseída por un mal espíritu, muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él, pero si algo puedes, Jesús, ayúdanos, compadécete de este hombre. Jesús le dijo, ¿qué es eso de que si sí puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre de aquel muchacho que estaba poseído, creo pero ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te, yo te lo mando, sal de él, y no entres más en él. Y aquel espíritu inmediatamente liberó a aquel joven a quien tenía poseído. Pero fijaros que Jesús dice, todo es posible para el que cree. Y el padre de aquel chico que estaba poseído le dice, yo creo, pero aumenta mi fe. O sea, Jesús pedía, ¿m? pedía la fe cuando iba a hacer un milagro de curación, la pedía. Incluso dice, que se haga según tu fe. Esto exige una, que le demos una vuelta, ¿no? una vuelta de meditación a este aspecto, porque los milagros, por una parte, pues está bastante claro que son signos que, visibles que Jesús hacía para provocar la fe son, tes, están testificando la divinidad de Jesucristo los milagros conllevan, conllevan eh, quién puede realizar este, esta obra si no está revestido de, de la autoridad divina ¿no? del poder divino los milagros por una parte testifican la fe provocan la fe son conducentes a ella de hecho hay un pasaje en el Evangelio de San Juan en el que Jesús dice Si no me creéis a mí, por lo menos crees a mis obras Es como diciendo, oye, estas obras, estos milagros que Jesús ha realizado Son milagros que, que lo lógico es que concluyan en la fe Lo lógico de, de, después de ver esos milagros de sanación es que se provoque en la fe Ahora bien, si es verdad, ¿eh? si es verdad esto, no que la fe es el fruto de los milagros, también es verdad lo, cont o sea, lo contrario, que Jesús también pide fe para hacer milagros. Y puede parecer una contradicción, pero las dos cosas se suman en los evangelios, no son una u otra. O sea, si la fe es fruto del milagro, que el milagro provoca la fe, también es verdad que Jesús pide la fe, para poder hacer el milagro. El Señor no quiere solo que la fe sea la consecuencia del milagro, quiere también de alguna manera que sea la, el protagonista también, que tenga su parte de protagonismo en el milagro. ¿Es la fe la que hace el milagro? Yo no diría eso, eso es incorrecto decirlo. Cuando Jesús le dice al enfermo, que se haga según tu fe, no le está diciendo, es tu fe la que te va a curar, no. ...te va a curar la gracia de Dios... ...ahora bien, la gracia de Dios no quiere actuar sin, sin ti... ...sin tu concurso... ...sin tu colaboración... ...por lo tanto la gracia de Dios... ...quiere que tu fe también confíe... ...y que tu fe... Sea, ...te haga dócil... ...para poder recibir el milagro... ...o sea, dicho en resumen... En los evangelios hay esa relación entre milagro y fe, tenemos textos suficientes para iluminar los dos aspectos. Unos textos subrayan más que los milagros, pues son unos signos que Jesús hizo para provocar nuestra fe, y también en otros pasajes se subraya pues, que Jesús pidió la fe para hacer milagros. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? y las dos cosas son verdad, el que te creó sin ti no te salvará sin ti Hemos repetido muchas veces en este programa Esa frase de San Agustín Quiere decir que el Señor quiere que también Nuestra propia fe entre en concurso Colabore eh, con su gracia No es que sea tu fe la que te cure No, no, te cura la gracia de Dios Pero la gracia de Dios no quiere actuar De una manera mecánica, mágica, como he dicho antes Sin que tú también participes Con tu acto de confianza y con tu acto de abandono en Dios Eso es, por eso el Señor pedía fe a, a, a esos que iba a curar, que se haga según tu fe. Si crees, te salvarás. Si crees, te sanarás. Es una, uno de los aspectos concretos que tenemos que subrayar. Luego además este punto dice, ¿no? a menudo Jesús pide a los enfermos que crean, se sirve de signos para curar. ...se sirve de signos para curar... ...pues bueno, este, por eso... Los, ...los sacramentos... ...los sacramentos están llenos de signos... ...el aceite... ...el crisma... ...que sabéis que es mezcla de, de aceite y perfume... ...pues el agua... ...cualquiera de los signos... ...que utilizamos en los diversos sacramentos... ...el pan... ...el vino... El Señor se sirvió de signos, también la Iglesia se sirve de signos ¿eh? para realizar sus sacramentos. No vendría mal recordar la, de, la definición de qué es un sacramento. ¿eh? Eso está en el punto 1131 del Catecismo. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles, bajo los cuales son celebrados, significan y realizan las gracias propias de, de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Por eso también Jesús decía a los enfermos, ten fe. ...cuando iba a curarlos... ...y aquí también la Iglesia dice... ...dan fruto en quienes los reciben... ...con las disposiciones requeridas... ...es decir, con fe... ¿eh? ...bueno pues... Eh, ...al mismo... ...si os dais cuenta... ...pues la, la Iglesia cuando define de esta manera los sacramentos... ...que son signos eficaces de gracia... ...instituidos por Cristo... Eh, ...en los cuales... ...a través de unos signos concretos... ¿no? ...unos signos visibles, palpables... ¿eh? al mismo tiempo que con unas palabras de Cristo a través de ellas se nos comunica ¿no? se nos comunica la gracia yo, cre yo creo que es bueno que, que consideremos, que meditemos por qué Jesús tenía ese estilo ese estilo de recurrir a, bueno, pues a signos tan visibles y palpables el que hiciese saliva perdón, con, la con las que hiciese barro con su saliva y luntasen lo en los ojos del ciego ¿Por qué tocaba eh, la cabeza o tocaba al enfermo? ¿Por qué le pedía lávate? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús recurría a ese tipo de signos tan, pues podríamos decir, tan materiales? ¿eh? Tan materiales a la hora de hacer sus sanaciones y de, y de querer comunicar su gracia. ¿Por qué no lo hacía de una manera más, digamos, eh, espiritual eh, y menos material? ¿Por qué recurría a signos tan materiales? Bueno, pues yo creo que esto, es, esto es, forma parte del estilo de Jesús, ¿eh? Forma parte del estilo de Jesús porque eso de recurrir a saliva, tierra, barro, agua, el tocar, etc. Eso forma parte, primero es una lección muy pedagógica en la que se nos recuerda que somos barro. En la que se nos recuerda eso de que eres polvo y en polvo te convertirás. Es recordarnos nuestra condición humilde. Y, en segundo lugar, es una forma de recordar que Cristo, Cristo ha venido a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Y que nuestra condición corporal también está llamada a la salvación. Jesús no es un espiritualista, ¿eh? y aquí por espiritualista lo digo en el sentido negativo de la palabra, pues entiendo esa pretensión de que yo vengo a salvar pues, eh, lo espiritual del hombre, pero no, no, no lo corporal, ¿no? no lo material. El espiritualismo, en el mal sentido de la palabra, pues es, son esas teorías reencarnacionistas, ¿eh? reencarnacionistas en las que parece que la salvación consiste en salir de nuestra propia condición corporal, ¿eh? y... Y bueno, como si nuestro cuerpo no hubiese sido creado por Dios y no estuviese también llamado a la salvación. No hay cosa más contraria a la fe cristiana que esas visiones orientalistas, reencarnacionistas, en las que, en las que parece que se viene a decir que el cuerpo es la cárcel del alma y que tenemos que despojarnos ¿no? de que todo esto, como si todo lo corporal no estuviese llamado a la salvación. Y entonces, ese espiritualismo, pues casi, eh, podríamos decir, es lo contrario a, nuestra, a ese artículo de Credo que dice, creo en la resurrección de la carne. Lo propio, lo específico del cristianismo es la resurrección, y la resurrección de la carne, y entender que Cristo ha venido para salvar al hombre entero. Por eso esos signos que Jesús hacía, el de la saliva untada con la tierra, el hacer el barro, etcétera, etcétera estaban remarcando mucho que Jesús no es un espiritualista ¿eh? en ese sentido de la palabra sino que Él viene a salvar al hombre entero cuerpo y alma al hombre entero y nos está recordando que también nuestra, eh, nuestra condición corporal está llamada a la visión de Dios somos, somos poca cosa, es verdad somos un poco de barro, es verdad Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Es verdad. Pero al mismo tiempo, somos un poco de barro, pero con deseo de infinito, con vocación de infinito, de infinitud, de vida eterna, por la gracia de Dios, por su misericordia. Esta condición corporal nuestra está llamada a la vida eterna y a contemplar a Dios cara a cara. Por eso ese estilo de Jesús que recurría a signos tan materiales, tan palpables a la hora de, de curar a los enfermos, eh, nos está recordando, sí, que somos poquita cosa, ¿sí? pero al mismo tiempo que por la misericordia de Dios, esa poquita cosa que somos tiene una vocación, un destino glorioso, ¿eh? glorioso, plenamente glorificado a imagen del cuerpo resucitado de Cristo. También nuestro, nuestra condición corporal, nuestra condición carnal, será glorificada y participará de la glorificación de Cristo en la, en la resurrección. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando este punto 1504 del Catecismo de la Iglesia Católica. Un punto en el que se subraya pues, cómo Jesús tenía, una, tenía un estilo, un estilo de acercarse a los enfermos a través de signos muy visibles, muy materiales. Por ejemplo, Marcos 7, 32-36. Le presentan un sordo que además habla con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él apartándolo de la gente a solas... ...le metió sus dedos en los oídos... ...y con su saliva le tocó la lengua... ...y levantando los ojos al cielo dio un gemido... ...y dijo, efetá... ...es decir, ábrete... ...se abrieron los oídos... ...y al instante se le soltó la lengua... ...y hablaba correctamente... ...fijaros, ¿eh? ...qué, qué gestos había hecho Jesús... ...el de... ...meter los dedos en sus oídos... ...con su saliva le tocó la lengua... Otro texto, Marcos 8, 22-25, llegan a Besaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le pregunta, ¿ves algo?, él alzó la vista, dijo, «Veo a los hombres, pero los veo como árboles, que, pero que andan». Después le volvió a poner las manos y los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. ¿Mm? Por ejemplo, Juan 9, versículo 6 y siguientes. «Vio pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, «¿Quién pecó, él o sus padres?». Respondió, «Ni pecó él ni sus padres». Es Para que se manifiesten en las obras de Dios Dicho esto, escupió en la tierra Hizo barro con la saliva Y untó con el barro en los ojos del ciego Y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé Él se fue, se lavó y volvió ya viendo Bueno, como podéis ver Está lleno, está lleno el Evangelio de, de estos signos Que por cierto Este estilo de Jesús Este estilo de Jesús ...el pueblo fiel, el pueblo sencillo... La fe, ...en la fe de los sencillos... ...se ha traducido también un estilo... Uno, ...uno va por ejemplo a Lourdes... Va a Lourdes y ve que allí la gente... ...pues pasa por la gruta... ...y va palpando la roca... ...va tocando la roca... ...y pasa a los rosarios... ...y quiere también que los rosarios estén... ...pues empapados del agua que brota de la, de la roca... ...y la gente tiene ese signo de... ...beber el agua que brota de esa fuente... Es decir, ese estilo de Jesús, de hacer signos muy visibles, para a través de ellos comunicar su gracia, es un, pues es un estilo que también el pueblo de Dios uh, pues ha asumido a través también de, de, de unas formas de expresión de la religiosidad que a veces hemos ridiculizado, indebidamente. Esas es una, son unas religiosidades eh, pues supersticiosas y no sé qué, y eso es una religiosidad primitiva, ese tipo de gente y tal, tal que es eso de ir allí a tocar la roca y tocar, es que acaso ese agua tiene una composición química distinta de las demás, pues ya lo sabemos que no, ya lo sabemos que no. ¿Eh? Pero lejos de acusar ¿no? pues al, al, a los sencillos, a la fe de los sencillos, que todos tenemos que ser sencillos, ojo, y si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lejos de acusar a la fe de los sencillos, pues hay que decir que esa, esa fe de los sencillos está en perfecta consonancia con el estilo de Jesús en los evangelios. Fijaros todos estos, estos pasajes que acabamos de leer en los que le pedían a Jesús que tocase al enfermo y él le tocaba con los dedos en los oídos, con la, con la saliva en los ojos, con tal... Oiga, pues es que, ¿cómo podemos acusar de superstición y de religiosidad primitiva y no sé qué tipo de cosas a un pueblo de Dios que no hace sino, sino que respirar la misma sensibilidad eh, y el mismo estilo que Jesús también pues, difundió entre, sus, eh, entre los suyos? O sea, que valoremos, eh, valoremos especialmente eso. Ahí, especialmente había una, un signo, no que era el de tocarle a Jesús, ¿eh? de tocarle. Acordaros de aquella mujer, la, la hemorroísa, que iba detrás de Jesús y tocó de su manto y al punto salía una fuerza de Jesús que curó a aquella mujer. No, Jesús se dio cuenta y dijo: ¿Quién me ha tocado? Porque él era consciente de que había salido esa fuerza de sanación de él. Eh, es impresionante. ¿eh? Es impresionante pues, ver cómo el signo de, de tocarle, de imponer las manos, especialmente de imponer las manos, era el signo pues, que después ha sido asumido, por cierto, ¿no? ese signo de los sacramentos, el de la imposición de las manos. Acordaros que al enfermo, en la unción de los enfermos, se le, se le imponen las manos. Luego ya explicaremos, llegado a su momento eso, pero al enfermo se le imponen las manos encima de la cabeza y con él, y con el aceite se le unge en las manos y en la cabeza se le unge la manos y la cabeza antiguamente en el ritual antes de la reforma litúrgica también se le ungía en los pies luego se simplificó y se le unge en la, en la frente y en las palmas de las manos bueno pues eh, estamos hablando de, de signos de misericordia de la pedagogía de Dios que también echa mano eh, de de nuestra, de nuestra capacidad, de, de nuestra necesidad de ver y palpar. necesitamos Somos de carne y hueso y necesitamos que Dios también nos hable en nuestro propio idioma. Y el Señor se encarna y Dios, el invisible, se encarnó. Además se ha encarnado eternamente, para siempre sigue siendo hombre, ¿no? ...y ha tomado nuestra condición humana... ...para hablar en nuestro propio lenguaje... ...bueno pues en continuidad con eso... ...también los sacramentos... ...recurren... ...a signos visibles y palpables... ...para hablar en nuestro propio idioma... ...en nuestro propio lenguaje... ...porque necesitamos un lenguaje visible... ...y palpable... ...los sacramentos... ...en lo que tienen de visibilidad... ...son una prolongación de la encarnación... ...en la que Dios... ...se ha hecho visible, palpable... ...y ha compartido nuestra condición... ...nuestra condición humana... ...así por eso dice este punto del catecismo... ...así en los sacramentos... ...Cristo continúa tocándonos... ...para sanarnos... ...cada vez que... ...recibimos un sacramento... Y, ...y ahí se hace un signo visible... pues ...por ejemplo cuando... ...se nos van a perdonar los pecados... ...y se nos pone la mano encima de la cabeza... ...Jesús continúa tocándome... ...cuando yo voy a recibir el sacramento del bautismo ¿no? y se derrama el agua sobre nuestra cabeza, Cristo continúa tocándome. Cuando recibimos el sacramento de la unción y se ponen las manos sobre el enfermo, Cristo continúa tocándome. O el sacramento de, del orden sacerdotal, el obispo le impone las manos al, al sacerdote, Cristo continúa tocándome. Es, es muy hermosa esta expresión, ¿eh? así en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Nos da su gracia y lo hace a través de, de esos signos de, de cercanía a nosotros. ¿eh? Por eso creo que tenemos que denunciar eh, esa tendencia, bueno, yo me comunico con Dios a, a mi manera, ¿eh? que es una especie de recurso de desprecio de estos signos. ¿no? Cuando, cuando alguien dice, yo no necesito los sacramentos, yo ya me comunico con Dios a mi manera. Es como rechazar los signos visibles, esos signos, y para optar pues, por, una, por un subjetivismo, un subjetivismo en el, que, en el que parece que yo no necesito, no necesito el signo visible, concreto y palpable, sino que yo me comunico y cuando se rechaza el signo visible, concreto y palpable, ¿qué es lo que ocurre? Pues bastante, está bastante claro, eh, que entonces podemos ser mucho más presas de la subjetividad de hacer las cosas, yo me lo guiso, yo me lo como, toda mi manera y a mi estilo, claro. Eh, pues es, es un gran peligro, sin duda alguna. Bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a entrar en el siguiente punto con el que concluimos este apartado de Cristo médico, el siguiente punto que será el 1505. Vamos a comenzar a comentar el, el punto 1505 del Catecismo de la Iglesia Católica dentro de esta explicación que estamos haciendo del de sacramento de la unción de los enfermos. En este sacramento Cristo se presenta como médico del cuerpo y del alma y dice el punto 1505 Conmovido por tantos sufrimientos Cristo no solo se deja tocar por los enfermos sino que hace suyas sus miserias Tomó nuestras flaquezas Y cargó con nuestras enfermedades Aquí se cita eh, Mateo 8, 17 Es un pasaje del Nuevo Testamento Que a su vez cita uno del Antiguo Testamento Que es Isaías 53, 4 Del cántico del siervo de Yahvé eh, Dice ese texto de San Mateo Al atardecer le trajeron muchos endemoniados él expulsó a los espíritus con una palabra Y curó a todos los enfermos Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías Él tomó nuestras flaquezas Y cargó con nuestras enfermedades O sea, que curando a los enfermos Curando a los enfermos Jesús también mm, Estaba cargando con nuestras propias enfermedades la condición, bueno, la verdad es que hay que decir una cosa, no, no tenemos noticia en los evangelios, no se dice pues, que Jesús estuviese enfermo, ¿eh? no se dice que Jesús pues, pasó unos días enfermo o tal o cual. Bueno, pues no, eso no se recoge en los, en los evangelios. Pero nos imaginamos, ¿eh? nos imaginamos que Jesús desde el momento en que, en que se encarnó asumió, eh, asumió una condición humana eh, mortal, pues también Jesús padecería las enfermedades. Ocurre que, bueno, pues que murió con una edad joven en la que posiblemente, pues a tenor de lo que podemos entender, tenía buena salud. Pero vamos, que, que pasaría al ser ampión de pequeñito como todo el mundo si, si en aquel tiempo había tal cosa? ¿Mm? Es una cosa que igual nunca, nunca se nos ha ocurrido pensar, ¿no? Pero que evidentemente sería así. O sea, que él también en su encarnación, en su encarnación asumió esa condición humana también afectada por la enfermedad ¿Eh? él no asumió una naturaleza humana inmortal ¿no? sino que su... él también envejecía o sea la condición, la condición suya estaba, estaba sometida al desgaste y las enfermedades también pues, pues lógicamente son parte de ese, de ese desgaste, o sea que Jesús por una parte en su encarnación asumió la enfermedad pero es que además también él se acercaba a los enfermos con un grado de compasión, sintiéndose conmovido, como dice muchas veces el Evangelio, ¿no? conmovido hasta tal punto que hacía suyas las enfermedades que curaba. Cargó nuestras enfermedades, tomó nuestras flaquezas. ¿Mm? Su misterio de compasión y de misericordia, Sufrir con, padecer con, hay especialmente ¿no? pues algunas personas que tienen una vocación especial, especial de cuidado de los enfermos, de atención hacia ellos, y, y, bueno, y Dios les da el carisma de aliviar a los enfermos de alguna manera sufriendo con ellos, compartiendo su propio sufrimiento. Ahora, luego añade este punto del catecismo, no curó a todos los enfermos, sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Ayer hubo un oyente, un oyente que llamaba, un poco, pues, un poco confundida por esa afirmación de que las curaciones de Jesús son signos, y le, ella estaba un poco equivocada pues porque no entendía bien si la palabra decir que la curación de Jesús es un signo, había que interpretarla, como si era una curación metafórica, como que no había habido una curación de verdad, que era pues un genio literario, una forma de hablar. No, no, no. La palabra, cuando decimos que los, las curaciones de Jesús son signos, por supuesto que estamos hablando de la veracidad y de la autenticidad eh, de esos milagros que Jesús realizó. ¿eh? No se tratan de genios literarios como a veces se pretende eh, pues, deshistorizar y, y vaciar de contenido los evangelios en absoluto afirmamos, lógicamente, la veracidad de eso que los evangelistas tes testimonian. Pero cuando decimos que lo que Jesús hizo son signos, ¿qué quiere decirse? Pues quiere decirse que la finalidad de Jesús no era curar a todos los enfermos. O sea, Jesús no vino aquí para curar las enfermedades. La prueba es que los que curó serían una pequeñísima parte, pues de todos los enfermos que había, que había en aquel tiempo, serían una pequeña parte. Y la prueba es que incluso a los que curó, pues les curó para un pequeño tiempo. Acabado de una temporada volverían a enfermar. Y en la segunda ocasión ya no les curó. Luego, esto, esto deja bien claro que, que, la, que la intención de Jesús no era curar por curar, sino que era curar para hacer un signo de que esa curación del cuerpo tenía que recordarnos, tenía que traernos a nuestra memoria... ¿no? Pues que, que Él había venido para una curación más radical, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, en la resurrección. O sea, esa es la clave. ¿eh? Te doy esto para recordarte lo otro. Esto que te doy son las arras de lo que está por llegar. Ahora bien, no te quedes en las arras, ¿eh? sino quédate a la expectativa esperando del don que, que el don que, que debes, debes de recibir. Porque, claro, porque perfectamente puede ocurrir como aquellos, aquellos leprosos, había diez leprosos y, y Jesús curó a los diez, pero resulta que de los diez que curó, solamente uno vino a dar gracias a Dios. Es decir, solamente uno recibió la curación como un signo de la misericordia ...que Dios había derramado en él... ...y los otros nueve se quedaron con el signo... ...y no recibieron el significado... ...ojo que es que eso puede ocurrir... ...ojo que, que Dios nos puede dar una gracia... ...una gracia para... ...disponernos a recibir el don de, 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 de la conversión... ...y nos quedamos en lo primero y no llegamos a lo segundo... ...pues mira, si una curación de Jesús no te convierte de tus pecados, ha sido como echar una perla a los cerdos. Se ha desperdiciado una gracia en ti. Ha sido una curación frustrada, porque se te ha curado sin haber obtenido eh, la finalidad de esa curación, que era tu conversión. ¿Eh? A esto se refiere este punto del Evangelio, ¿eh? y eso, eso puede ocurrir. Por lo tanto, dicen, sus, sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, dice en la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Jesús toma sobre sí todo el peso del mal. Aquí se nos cita, fijaros, se nos cita Isaías... Capítulo 53, versículos del 4 al 6. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados todos nosotros como ovejas cerramos cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros bueno, pues este es el cántico del siervo de Yahvé al cual, al cual estamos haciendo pues frecuentes referencias Cristo tomó sobre sí el peso del mal y quitó así de esta forma el pecado del mundo este punto del catecismo nos recuerda que, que la enfermedad no es sino una consecuencia del, del, pecado, del pecado del mundo. La enfermedad y la muerte se introdujeron en la naturaleza humana como consecuencia del pecado. El plan primero de Dios en, es que en, cuando el hombre fue... Eh, ...fue puesto pues, en, una, en un estado especial... ¿no? En el que estaba la naturaleza humana preservada... ...por, por una gracia especial de Dios... ...estaba preservada... De, ...de la corrupción propia... ...de la naturaleza, ¿no?... ...y estaba el hombre, Adán y Eva... ...estaban llamados a vivir en el paraíso... ...preservados de la enfermedad y de la muerte... ...pues bien, el pecado sin embargo... Eh, ...rompe... ...rompe ese vínculo especial... ...en el que el hombre estaba protegido... Eh, estaba protegido de, de ese desgaste que la naturaleza, lo, lo, la naturaleza material tiene ¿no? de, 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 de desgastarse y de corromperse bien, el pecado hace que la naturaleza quede sujeta a esa ley de nacer, crecer y morir quede sujeto a ello pues bien, Jesús asume o sea, nos redime de una manera muy especial que es que asu, asumiendo esas consecuencias no nos redime desde fuera no lo hace como el hada madrina ¿no? que tiene una varita mágica y desde fuera nos derrama, derrama una gracia de sanación sin pringarse, como se dice popularmente, ¿no? sin que le salpique a él esa condición sufriente que está redimiendo, no, no, le salpica, se introduce en nosotros, asume sobre sus, sus hombros esa realidad que quiere redimir, por eso dice aquí este punto del catecismo y termina así. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un nuevo sentido al sufrimiento. Desde entonces este nos configura con él y nos une a su pasión redentora. Aquí la, el, la culminación de este punto del catecismo que hoy explicamos es esta. Es decir, Jesús asume asume el, el sufrimiento como parte del camino de la redención del hombre y Él está dando un nuevo sentido al sufrimiento. A partir de entonces, desde el momento en que Jesús asumió el sufrimiento para redimirnos, a partir de ahí nosotros también recibimos, aprendemos de ese mismo estilo de Jesús. Asumimos todo sufrimiento uniéndolo al de Cristo sabiendo que forma parte del de designio redentor de, de Dios nuestro Padre. No hay nada que se desperdicie. Todo, todo sufrimiento unido a la cruz de Cristo es redentor. Aquí no se desperdicia nada. No hay nada que sea inútil, por mucho que a veces uno diga no entiendo en mi vida las cosas, no, no, pues por, por, por mucho que a veces nos parezca que hay sufrimientos absolutamente absurdos, que no tienen ninguna utilidad, que son páginas de nuestra historia que preferiríamos olvidar, que dicen, quita, quita eso, casi de eso prefiero ni acordarme, ¿no? Y uno dice, uff, hay pasajes de, de, pasajes de nuestra vida que nos parecen absolutamente que no tenían que haber ocurrido, ¿no? Miran, pues, pues no es cierto, porque Jesús nos enseña ...que todo sufrimiento... ...unido a la cruz de Cristo... ...es redentor... ...aquí no se desperdicia nada... ¿Eh? ...Jesús asumió... ...el sufrimiento no nos salvó desde fuera... ...y en conjunción... ...al hilo... ¿eh? ...de este estilo de Jesús... ...también nosotros... ...asumimos todo sufrimiento... ...toda situación de cruz... ...sabiendo que... que nada nada, absolutamente nada, todo concurre para bien en aquellos que aman a Dios. Bien, lo dejamos aquí. Y si Dios quiere, pasaremos al siguiente apartado de, de esa explicación de la opción de los enfermos a partir de mañana. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.